0: 太多了啦！<笑>我走路有风啊！我跟你讲，东区的人一定想说 w 是 a t 这家店怎么那么多人啊？外面是怎样大排长龙？很感谢各位，以及很感谢我的朋友、我的家人。我<笑>么以为在发表金钟奖感言？<笑>有没有人在买包包啊？不够。本节目由厨余大师 Pro 赞助播出。欢迎收听《紫烧娜》，大家好，我是欧娜。我回台中了。今天呢，我又再次的回到我的工作室录音，又是我一个人的独角戏。那因为最近都在台北工作，然后我上次的直播也在台北，没有记录下来，所以我相信很多只听 podcast 的人，可能很期待我分享一些一日店长的心得，因为你们可能还没听到。好的，那这一集呢，虽然主题是鞠躬 JJ， 但是我前面还是先跟大家讲一下一日店长发生了什么事情。首先呢，只要你有在收听我的节目，有在看我的线动，一定知道我对这个一日店长的活动是非常的紧张以及害怕。为什么呢？我就是怕没人来，<笑>因为啊，之前有办过那个二手拍，当时算是万人响应，一人到场，就是我们三个，我少宗阿布，我们三个人，我们都想说怎样好歹也会有一百个人来吧。结果后来是来了。就是几十个，然后我个人是赔了大概三四五六千块，我忘记详细多少钱，反正就是倒赔钱，因为还要付场地费什么的。然后衣服也卖很便宜，然后外家人太少也没卖完，然后停车费要六百块。总之我就是赔了很多钱。那这次呢？其实店长，我真的是很早很早就开始宣传，因为它是九月十几号的活动，我大概八月底就跟大家透露说九月十几号请留时间，各位朋友请休假，请请假，就是我一直在到处宣传，你们就知道我压力有多大。首先，这是我第一个联名，所以我很怕就是没面子，想说哎呦找欧娜联名要、啊、现场想抱两三只哦，你知道我真的很害怕这种场面。然后另外就是，哎。就如果今天外面有贴着一个小看板，说今天有一日店长活动，然后里面就是啊、呃，只有几个人在逛的话，我也是觉得啊不，呃、尴尬的，所以我就是一直很努力的宣传。那那天活动是一点开始，然后我大概化妆化到十一点多，我就带着一个超级紧张的心情，一个人搭着计程车到了一日店长的现场。那到的时候大概是快十二点了，我原本想说如果真的。有人想要来看我的话，应该会应该会十二点，就是有人在外面排队吧。然后我到的时候，往外一看， nobody， 完全没有人。就整家店非常多店员，他们在布置楼下的下午茶，他们在讨论事情，他们在准备抽奖箱之类的。但是外面有人吗？完全没有人。我真的当时想说，错嘞蛋，就是已经这么多人跟我说会来了，难不成是一场骗局吗？然后我又不能表现得我很在意，因为我怕我很在意，店家会觉得我很像疯子，或者是觉得我更糗。所以我就是一直表现着不在意。可是我的眼神就是一直往窗外瞟，一度是站站到那个落地窗旁边，就是眼睛看着外面，想说有人吗？有没有人要来排队呀？没有人。然后反正我就是一直很害怕、很紧张。后来呢，终于门口开始有一两个人、三四个人，最后就是十个人之类的在开始排队。那时候大概就是十二点多吧，我想说。Holy God！ 才终于有人。其实又有其他人跟我讲说：“哦，那你有听过叉叉叉吗？”他就讲一个网红的名字，但是因为我平常也没有看非常多网红，反正那位我是不认识。可是他的粉丝比我多很多，就十几万之类的。他说：“哎，他也办过一日店长。”哎，我说：“然后呢？”他说：“哦，就是大概一百人报名，然后最后现场只来了十五个。”我想说：“哎呦。”因为刚才是我的预知梦吧，还是怎么？就我的预言吗？就等下会不会就是真的来了十五个呢？我就很害怕，那我也不知道作何反应，我就只好说。哦哦，好啦，我希望比较多一点，但我一边呐、啊，也在那个脑袋里开始计算，想说 ，OK， 妹妹好像会来，妹妹会带朋友，弟弟会来，弟弟会带女朋友 ，OPRA h 会来 ，Pink 会来，什么之类，就是疯狂的在那边计算人数。他说还有谁会说來？哦，那个旭会来，什么之类，就是一直疯狂的在想说，到底谁会来，谁会来？那叉叉叉是好人也说会来吧，就是一直在想一些曾经答应我会来的人，然后甚至有人跟我说他会带什么朋友，也是努力在那边算算算。我想说 ，OK， 应该是有超过三。四十个应该没问题啊！我就这样心急如焚，到了大概十二点四十分的时候，一切突然不一样，就是开始号码牌狂发，店员就开始跟我说：“哦，那已经发八十个了。”我听到八十个的时候，我已经知道 so happy， 然后就后来就说：“哦，那一百个了。”啊，一百三十几个了，然后甚至外面已经有网友跟我说：“哦，那我们差点拿不到号码牌，我拿到一百怎么八十几个。”我想说有没有搞错啊？真的我的妈呀！你知道我现在声音听起来非常兴奋，对不对？我当下也是这种感觉，我想说：“哎呦，我走路有风啊！”我跟你讲，东区的人一定想说 ：“What's wrong？ 这家店怎么那么多人啊？”外面外面是怎样大牌长龙？<笑>我就听起来为他唱球啊！反正我当时真的心情就是非常的好，就算。坦白说，其实那个店里的冷气好像是有点问题。就是那个店呢，它是一楼嘛，然后有地下室，然后还有个一楼半的高度，有点像楼中楼这样。整家店冷气最凉的地方只有地下室，然后一楼就是普通。那加上后来人挤进来非常多，应该有挤了一百个人进来，然后剩下一百人在外面等之类的。总之挤进来关系又让整个环境更热，所以。就算还没有人进场，我已经开始流汗，所以我当下就是又兴奋又很害怕，因为我觉得我妆要脱光光了，就是很害怕，想说等一下就是汗流浃背出场，但是呢，店家又希望我是有特别出场的，所以我又还要躲到那个。他们准备的小舞台旁边的小门，那个小门打开进去呢，就是一个储藏室，然后储藏室是完全没有冷气，非常非常的热。那我就是要躲在那个储藏室，再推开门走出来，这样跟大家 say hello。所以为了不要让我在里面变成一个啊汗流浃背的落汤鸡，他们还准备了电风扇让我在里面吹。我就是躲在一个奇怪的角落，等着大家呼喊我的名字，让我出场，然后。整个活动呢，我觉得算是蛮顺利的，就是呃，不管是来的人潮，或者是网友们留下来排队啊，巴拉巴拉买东西，或者是现场去试穿衣服，我觉得一切都进行的很好。那我也是非常感谢大家来，而且有几位老粉，我真的是，我只能用。谢谢你们，好烂哦！就是我真的是非常感谢你们，因为有几位他们都没有跟我说他们会来。那这些人他们真的认识我非常多年，就是早在我还在一期上班的时候啊，我那时候甚至公司还有搬迁过，然后我可能有两次发红包，那些老粉都有来，或者是我办台北聚餐的时候他们也有来。总之就是一些。很久很久不见的人，那我从上班族到现在，我经历身份的转换，我知道有些人看不习惯已经离开了，或者是有些人还可能转回黑粉。It's fine， 反正就是都都一定会有这种状况。所以当我看到一些真的追踪我非常久，然后他们今天也愿意排队来见我一面，给我鼓励的时候，我真的很感动。那请原谅我在现场真的是太热。以及就是很多人在排队要拍照，我不想让大家等太久，所以每一位的互动时间就是拍个三四五张，然后或者是有些人说要拍动动，有些人说我拍影片录音什么的，我都还有一个现场打电话给他弟弟的，我都做了，就是能尽量做的我都做了。要更深度的聊天，可能就是等呃你们私下私讯我或什么的都都是没问题。如果大家有比较强的心事啊或者是什么想要跟我分享的话，都是可以私下私讯我。总之就是看到很多老粉，我真的非常感。然后还有一位是，就是我以前不是中间有去声波平台嘛，然后那时候我在声波平台就有新增了一些，呃，真的是路人进来的网友，就他们根本原本也不认识我，像是我男朋友啊之类，就是那些以前完全没有追踪我 IG 的人，他们是从声波转到我 IG 这样，那其中有个。有个男生呢，他叫做猪舌头。那他原本呢，也是好像要听马克玛丽，然后顺便听我这样子。他也是有转到 IG。那从以前到现在，他就是只会在直播出现，然后基本上好像也没什么照片。我根本不知道他长怎样。但是他每次在直播出现，都会提醒我欧娜喝水，欧娜喝水，就是他会知道我现在就是讲的就是嘴巴非常的干呐、啊，口干舌燥，他就会提醒我要喝水。就是一个我非常有印象，但我完全不知道他长怎样的人。结果那天他有出现呢，我真的也是吓疯。但是我的下风又很难跟大家解释，因为可能后面在排队的人也不认识他，就可能不一定是每个都知道我直播的一些听众或什么的，可能只是单纯平常看 IG 的。所以我下风的情绪，我大叫，但是我看场外大家算是一片冷静，想说什么意思？我、哦、拿来兴奋什么？其实是因为我看到一个我没有想到会出现的人，所以真的是很感谢各位，以及很感谢我的朋友、我的家人。我、哦、怎么以为在发表金钟奖感言？总之就是觉得。呃，一日店长。你们让我非常的风光，还加这个 ending， 好像神经病。但是其实那天还有些美中不足的事情，就是我的包包没有卖完。原本我们是抓说啊、呃，当天才能购买苦瓜包，然后也定了一个数量，然后那个数量就是我觉得也没到非常多。对比苦瓜 T 或什么的，其实那个包包没有到非常多。但是现场因为是有规定说下午三点才能开始买，可是活动是从一点开始，所以一点拍完照的人可能就会先离开，就回。家懒得等，或者是现场很热，所以后来包包是没有卖完的。那其实我在拍照的过程中，我就是一直很紧张这件事情，我眼睛一直看着柜台，想说有没有人在买包包，有没有人在排队。那其实是有，可是那个数量，就算有人买了好多个，也都不够。然后我也是有一直用那个嘴型问店员说卖几个了，卖几个了，他们就说。五十，我想说啊，不够，不够，我们做的数量远超过五十。总之啊，我真的好紧张，也对店家老板非常的不好意思。想说哦，数量算是错估，算是错估，或者是该怎么说？不是每个人来都会买包包嘛，因为有些人可能已经有包包了，或者是有些人只是单纯的想见我一面。毕竟我们现场是来了非常多瘦子，以及孩子，还有一些陪老婆来的老公之类的，反正就是也可能不会穿我衣服的人。幸好啊，后来隔了一个礼拜，我们有在上架苦瓜包，然后几个小时内就把所有现货都买完了。那以后也不会再版，因为它就是否一日店长所做的一个周边，所以呃之后是不会再出现。那有买到的朋友就恭喜你们啦！那讲了这么多呢，其实只是想要在这个紫砂瓦的 p a r t 正式这一集呢，跟大家说声我真的非常非常感谢愿意远道而来的朋友，因为有些人从。高雄来，然后有个网友跟我说，他其实他是香港人，然后他原本男朋友就是台湾人，可是他是为了我的关系，他才把机票调到那一天，然后就是要来见我。或者是还有一位，位，他是隔天要出国，他也是拉着行李箱到现场。总之，我真的是非常感谢大家，然后嗯，好感动。然后我说会不会好像疯子？总之就是很感动，但是现场又不可能真的哭出来说人太多了啦，呵呵就我又不可能这样，我就是就是喜悦藏在心里，紧张也是努力的藏着啊，我真的很容易紧张，你知道吧？哦，反正我就是一切都藏在最深处，但是我内心真的非常非常的感动。那最后啊，就是希望大家，因为我明年应该是可以顺利出书，我大概下礼拜就会跟总编，就是还有出版社的行销什么，就是会开比较多的会议。所以这个书应该是出定了啦。如果没出定，我就是会拿着合约去骂人。因为想说，哎、欸、老娘写很多很累，所以一定是会出。然后基本上也是会出电子书。所以啊、呃，最近有些网友在问，你们太早问了，因为还没有那么快。总之应该是明年春天、春夏之际会出书。那到时候呢，应该也是会办签书会的。我什么都不要求。我麻烦大家签书会那天要来，好不好？我我不确定签书会是会办台北一场，还是台北、台中、高雄都有，我不知道，就是可能要看出版社的决定。毕竟签书会那个现场是不是也要一些布置啊，也要人力什么的，所以我不知道到时候状况是怎样。总之，应该是会有这个活动，所以我真的是麻烦大家，我们明年见啊！<笑>好，神经哦，然后这集 p o d c 就到这边，我们本集十五分钟，再见。这次呢，非常感谢厨余大师 Pro 旗舰版赞助紫砂欧娜那。那其实这台机器我早在今年过年的时候就已经买了，所以算是一个自己本身就已经用了一阵子的东西。然后刚好厂商来找我，那为什么我当时会买呢？其实就是因为。我恨厨余，而且我有呕吐病，就是只要闻到一点点厨余的味道，看到厨余我就很想吐。那过年期间，垃圾车不是都会休假嘛，会放很多天，厨余就要一直放在家里。我那时候大概在过年前，我想说不行不行，等一下过年又是一堆厨余，有时候外面围炉啊火锅，然后又有很多怎么年夜饭要吃，我就想说家里一定会很脏乱很臭。加上平日我们家晚上都在上班，所以我们平时是不能追垃圾车。我们家都是大概礼拜六的晚上才会丢垃圾，所以那些厨余就会一直放在家里，真的是臭到我常常经过桶子，桶子甚至没有打开，我就会有一种想吐的感觉。那几年前呢，我就已经知道厨余机的存在，当时坦白说，我就是被价钱却步，因为有一些厨余机可能是动辄要三万多块。我想说，我真的要为了这些喷花这么多钱吗？那今年初的时候，因为我真的太想要除鱼机，我就有发了 Q&A， 就有非常多网友都跟我推荐除鱼大师 Pro。我比较过后也觉得，嗯，这台 CP 值不错，然后价格也算是相对比较亲民的，所以我就自己自费购买。那我使用后，其实当时就很想夜配，所以我。使用完我就立刻联系了他们的客服，问说：“请问一下，如果想要跟你们谈工商合作的话，要联系谁？”结果算是石沉大海，完全没有人回我。所以这次我终于收到这个邀约，我我喜出望外，非常的感动。从无消无息到现在，终于被我等到了。那跟大家讲一下厨余大师 Pro 的几个特点。首先，它容量非常的大，平常是可以到五公升左右的厨余。那你运转中呢，是可以暂停机器，再倒入新厨余，所以最多。都是可以处理十公升，而且操作非常简单，就是按一键直接启动，处理时间最短只需要三个小时。更重要的是，当时我下单的时候，我妈就问我说浪不浪费电，因为你知道家庭主妇就是很害怕耗电。我给你们保证，厨余大师铺非常省电，单次使用。最低只要零点三五度电，大概是一块钱的电费。另外，它有专利涡流科技、双倍大扭力马达设计。当你在处理厨余时，不卡机、不粘锅，而且很多你觉得不可能的食材，它都能处理好，像是海鲜甲壳类，你知道螃蟹壳、蛤蟆、蛤蟆那么硬哎，它都可以。骨头啊，中秋节柚子皮、芒果子、蛋壳，反正就非常多的食材都可以透过厨余大师 Pro。来处理，那它清理方面呢也很方便，只要倒水再加几滴洗碗精，运转个十到三十分钟就可以干净溜溜。保固期还有三年，但我目前就是使用，从今年年初到现在是完全没有故障过。那最后就来跟大家讲一下我平常是怎么操作厨余大师 Pro 的。基本上呢，我一天会把整个三餐都吃完，剩下的厨余才一起进行处理。但是你午餐吃完，你早餐吃完的那个厨余呢，你也不用先放在外面，你就直接丢到机器里面，再盖上它的除臭桶盖，就可以隔绝厨余的味道。等到晚餐吃完，再一起启动。那个机器啊，运转的声音非常小声，而且机器本身有加强密封以及卡准设计，可以防臭防味。但是我老实说，如果今天是海鲜类，就是味道真的很重的那种，你可以放在窗边，然后再开运转，会比较透气。最后处理后的厨余呢，它会从一大桶的喷变成少少的渣，很像土，你直接把它丢垃圾桶就好，非常的方便，你不用再去那边，你知道，垃圾场打开那个可怕的厨余桶，把厨余丢进去，不用再看其他人的厨余，也不用再碰到自己的厨余，你就是把它当垃圾的渣渣丢到垃圾桶就好。此外呢，经过熟化及放置后，这些被处理过的厨余还可以当作肥料使用哟。好的，那我就马上来跟大家讲一下这次的紫砂优惠价。我之前自己买是光机器就一万两千五百八十块，现在呢优惠价是一万一千五百八十元，整个省了一千块以及免运。我比较了所有的购物中心、购物网，真的是紫砂下面的这个连接，它是最划算的。如果你本来就是有在观望厨余大师破的，千万不要错过，因为除了免运，除了折一千之外，还送三包活性炭跟五片除臭滤网，更多。详情请看本集资讯栏。谢谢厨余大师 Pro。当晚一日店长，我转身去哪里？又去当志工。好的，那今天的志工、呃，一样是分享最近做的一些小故事，然后可能会短短的，但没关系，因为我觉得可以跟大家分享一下我到底在去做什么事。嗯、呃，首先第一个单位呢，它一样跟联心园是有关系，可是它是不同区的。就是有一些公益团体，他们可能会在台中不同区，例如说什么北区、南区、中区怎么之类的，他们会到处设点，因为每一区都有需要服务的人，那也不可能说有一些身障人士，他们还要横跨半个台中市到一个区去，例如说去上课、去学一些职能之类的。所以每个区都有一个据点。那我那时候。一开始选 A 据点呢，是因为。我其实搞不太清楚 A、B、C 到底距离我家多远之类的。我是选了 A 据点，我原本只是随意按按，也没有想过会马上被录取，因为我以前不知道自贡录取标准，我以为我按出去了可能不会有回应。结果没想到就是马上按录取录取，因为其实就是人数很缺。然后 Anyway 呢，我是那时候被录取之后，我才发现，哎，这个单位离我好远哦，就是我早上开车可能要开四五十分钟才会到，因为加上是上班时间，就是会蛮塞的。所以这次呢，我是换了他们同一个单位的另一个据点。那这个据点呢，我当天啊，我真的觉得自己非常的有用，天生我才必有用。那我还跟大家讲一下那一天在做什么事。首先，那个单位的孩子们呢，他们感觉得出来，应该算是比较可以做一些劳动的。然后那一天，我们主要做的事情就是在做把 L 夹撕下来。包装好，放到塑胶套里，放了 D N 之后，一切包好，粘起来，然后再放到纸箱里，就是一个家庭代工的感觉。那 L 家它就是现场会有非常厚一点，然后你要每五片这样撕下来，撕下来，撕下来。那现场呢，为了让每个孩子都可以各司其职，可以有那种动手做的感觉，所以他们分工分得非常细，就是一个呢要负责把那。五个 L 夹一起撕，一起撕，就一个人一直在做这件事情。有三个呢，要负责把五个 L 夹放到包装袋里，然后有两个呢，要多塞一张滴液在里面，就让大家知道哦，这个袋子里面装的是 L 夹。还有两个呢，是负责把塑胶条撕下来粘起来，还有一个是负责装箱。那我一开始是帮助装箱的弟弟，我就是帮他一起折纸箱、封箱、粘纸箱之类的，就是在做这些事情。那后来呢，因为现场人手真的太少，就只有我跟一个社工姐姐，所以。我为了让他们可以做快一点，可以让他们每个人就是能感受到自己是很有用的，我就是有点变成像一个生产线，就是我会一下子帮忙分纸，一直狂撕狂撕，然后一下子帮忙包装，一下子帮忙多塞纸啊、检查什么的，就是要一直做这些动作，那就是可以让他们整个运行速度更快。因为这些弟弟妹妹呢，例如说前一位同学他已经做好这个步骤，但他没有把这个东西拿去给下一个人的话，他们全部人就会发呆，就会停在那里。然后我们今天就是大家干等。所以，我就是一直在做传递这件事情。我就是整个人就站起来，一直传，一直传，就是让整个生产线非常快。然后我们最后就是包了十几箱 L 夹，我不知道他们平常到底包几箱，但我真的觉得那天真的是天生我才必有用，就是展现了这个效率一级的感觉。那除了就是要帮助他们整个生产速度更快、进行速度更快，还有一个很重要的事情就是我要帮忙检查，因为其实他们。虽然有办法动手做这些东西，但是他们心思会比较不细腻，所以可能会 L 加是装反的， D N 是装反的，或者是这个封胶贴起来是很歪斜的，所以我就要不断的做这些检查。那这个检查呢，也真的会招到很多错误，像是。可能每五份就会有一份是错的，算是出错率蛮高的。所以我一边检查，还要一边狂包，就是希望让他们可以做出来的东西是不会被业主打枪的。因为这些发包出去的家庭代工，这些 DIY 呢，其实都是某个厂商，他们可能想说好，想要帮助这些孩子们，让他们有事情做，所以特别发包给他们。但是如果他们今天这些孩子真的做的不太好的话，是很有可能以后不会被找到，不会被合作的。因为其中社工姐姐。姐就跟一个妹妹说。哎、欸，你们要小心啊！你们要检查啊什么的。你们没有发现最近很少在做积木了吗？那根据我的打听，以及我看那个墙壁上贴的东西呢，一些积木教学，我猜测他们之前是有在帮积木厂商做 DIY。那社工姐姐就在面说，因为你们出错率太高，老板不找你们了。他们说先休息什么的。所以我觉得我在现场除了就是让他们可能生产的速度更快，赚到更多钱以外，我就是要不断。的帮他们检查，让他们的良品率是很高的，才不会被一些厂商淘汰。毕竟，我觉得愿意给这些孩子们机会的厂商已经非常少了，因为大部分一定是选一些眼明手快、动作快、效率高的。I don't know 一些可能在家里的家庭主妇想要接家庭代工的，或者是找一些。义工什么之类的，就是可能大家都各有方法去找一些劳动力，很少人会愿意发包给这些在单位的孩子，所以我就觉得我一定要好好的督促这件事情。那其实当天呢、啊，我真的三个小时都在做这件事情，我基本上跟他们没有什么。聊天或什么的，有一个妹妹，她是一年玩一个，她就会立刻要拿给我，她非常的积极。但其他的大部分就是比较也很难言语沟通，所以我们就是一直埋头苦做这样子。但我还是有一些觉得还不错的小体验，像是结束的时候，全部的弟弟妹妹他们都有跟我说谢谢，还说谢谢你协助我们，谢谢你帮我们什么的。我觉得他们都是很有礼貌的孩子。然后另外呢，我也有听到他们的对话，我确定。这个单位，当你捐物资的时候，这些物资是有给孩子们的，因为孩子们就有说，老师，我今天可不可以带什么什么回家？妈妈说什么什么没有了什么之类的，我就蛮确保说 ，OK。例如说米呀、啊、之类的物资，是真的有给到这些需要被帮助的人，所以我对这个单位目前还是给予很肯定的。那另外一次的志工经验呢，我就回到我第一次去当志工的单位。其实这个单位是我最常去的啦，可是对比上一次好像也有段时间了，因为我中间就是有去嘉义呀、啊，然后还有去别的单位，所以其实我我已经可能半个月、一个月左右没有去第一次去的那个单位。那我其实内心就想说，不知道他们会不会忘记我？我好歹曾经每个礼拜都有来什么之类的。那我内心就想说，是不是已经忘记我了呢？结果一到的时候，就刚好以前会夸我这公姐姐你好漂亮的那个弟弟，他人也在，然后他正在换鞋子。他一看到我就说。姐姐，你要找谁？其实我当下听到都想说，靠，是不是忘记我了？就是你要找谁？哎、啊，我就是来当志工，哪有什么好问？我就想说是怎样？结果他下一秒就开始跟其他也来的同学，或者是刚好下的同学说：“志工姐姐来了，志工姐姐来了。”我那时候真的好高兴，我想说你记性真好，你最棒！就他完全记得我，但是我今天完全不是跟他们那一楼一起工作，我今天哈、啊、真的是非常的丢脸，而且一直出糗。好，首先呢，我我一开始被拍的第一个工作就是要组装桌子，然后那桌子是四只脚都有轮子，然后我组装两张。那其实那个桌子啊，它就是很简单的转螺丝，呃，螺丝很粗很长的那种，然后有附一个用手要转的机器，大概就四只脚，然后四只脚再横的弄个三根这样子啊。各位朋友，我本身啊，真的是啊、呃、木工白痴啊、呃、，DIY 白痴。以前啊，买家具我永远都不会是负责组装的人。之前陪男朋友搬家，我们就是去买了很多新家具，也都是他一个人啊、呃，辛苦组装，我从来都不插手，我就是不会弄，我连螺丝钉都常常掉到地上就找不到了，我就是。非常的笨手笨脚。那如果在台湾买家具啊，如果现场就是有附那什么一 k e 帮忙免费装啊，我一定也是请他们装，要加钱也 OK。反正我就是从来都不碰家具，因为我就是不会，而且我手啊。我手不知道为什么天生就是长得细皮嫩肉啊，就是就是看起来就没做家事，非常的笨，手也很容易破皮受伤的，就是很抱歉。好，总之啊，我今天一到的时候，那个社工就跟我说啊，那我们今天就来先组装桌子那。我呢，一开始我看到那个桌子完全是整个拆开来啊，我好害怕、啊，我就跟他说，哎、欸，你可以装一根给我看一看嘛。」我没装过，我就已经很老实的跟他说我没装过。结果没想到后来，哇，他就算装完之后，我还是好笨。我跟你们讲怎样，反正它的螺丝有分长的跟短的，但是没有说明书，所以我不知道。然后我就一直转转转啊，不管长的短的，有一些都装得起来。我是到最后才发现。螺丝有少，所以我就再继续重拆，我就拆掉再重装、欸。哎，我想说，天呐，你知道那螺丝有多紧吗？其实我已经转到满头大汗、满身汗，然后我已经脱了一件衣服，因为我真的好热。然后我这边转转转，然后又转错，要再反过来转。可是我的手已经快要烂掉了，就我的手已经好红、好痛。但是就是一直转错，然后螺丝又有少，所以我觉得那边搞很久。你们知道我转桌子大概整个 D I Y 过程弄了九十分钟，然后两张桌子还没组完呢、欸，我才组完一张半吧。我真的觉得我蠢。到爆！而且我今天其实是大素颜、戴口罩、穿的也是非常普通，但是我有做光疗。你们说，社工看到我手上的光疗，会不会觉得今天的社工姐姐是哪来的千金大小姐？是桌子可以装九十分钟还装不完？哎，其实我弄第二张桌子，然后我大概是已经装了三个桌角，我才发现我的方向错了，所以三个全部重装。我当下其实第一次有了想哭的感觉，就是我在当志工的现场，我每次都很冷静，我就是你知道，总是能 hold 住我的情绪，就算发生了一些悲伤的事情，我都是 hold 住，我就是冷静对待。哦，就今天就是那个发现三个桌角装错的时候，我第一次想说我，我我还是先走好了，就是很想哭一场，然后就站起来说不好意思，我先回家，今天好痛苦，然后我就要立刻离场，因为我真的被自己的笨拙吓到。第二张桌子已经装好了，可是那个轮子还没装。我那时候真的想说 ，OK， 我今天就是一路装到十二点，我就是三个小时全部装桌子好了，我也不用上去，也不用跟所有弟弟妹妹聊天讲话。我我今天就是。IKEA 的 DIY 小姐，好了，我原本是保持着这样，结果可能是社工他们太意外，我本人装这么慢，<笑>没有经验啊，零经验，他们太意外了，所以后来有一位社工就跟我说：“哎，那个后面我装就好了，你可以去二楼帮那个孩子们上课吗？”然后说：“太好了。”手指头也差不多要破掉了呵呵，谢谢你让我走，然后我就立刻去楼上。那因为我的情绪呢，就是啊、呃、有点尴尬，有点紧张，所以我在换鞋子的时候也没看清楚，我就想说哦，这个室内拖它是插在一起的，想说 OK OK， 然后就直接套在脚上就走上去了。那其实室内拖是有点小的，可是因为我脚真的很大，我也不怪任何人，所以我就这样走上去，我就是。脚有点不合的，这样啪啪啪啪啪走到二楼。我大概跟孩子们玩游戏玩了半小时之后，我才发现我穿了两只左脚，完全没有检查，就是因为真的是因为那个装桌子的时候实在是太尴尬了，只想逃离现场，所以所以啊，我就穿了两个左脚上课，幸好没有人发现。那另外呢，我也想到一件很好笑的事情，就是。哎、欸，我真的很怕你们听完这一集觉得我很笨呢、欸。反正就是我那时候第一张桌子装完的时候，就是要帮四个桌角、啊、装轮子，然后那个轮子它也是上面有螺丝起子，要转进去这样。我就这样转啊，我就想说超奇怪哦，为什么怎么转都转不进去啊？然后我一个轮子又这样子一直转一转，转圈圈转圈圈转,转,转,转了一分钟，它都没有下去、欸。哎，我想说怎么会这样啊？怪死了。然后后来我发现原来呀、啊。我转的是轮子本人呢、啊，就是它应该是下面的螺丝钉，我要这样努力的转那个螺丝钉，而不是转轮子本人。我就一直转轮子本人，难怪啊，难怪它都没有下去，因为它就是轮子在转呢、啊。我就这样转了一分钟哎、欸，我想说 ，Holy God， 在幸好没有社工看到，如果有社工看到，他到底会怎么想我呢？他们会不会在群组讨论说，今天那个智工姐姐真是个大蠢猪啊？反正我就是穿着两只左脚上楼之后呢，就有。二楼的妹妹来跟我打招呼，我觉得二楼的妹妹好像也都记得我，哎，就是说是志工姐姐吗？什么之类的，你来了，然后就开始想要跟我聊天什么。我觉得他们好像都记得我，但是当他们问我说你是志工姐姐的时候，我其实是想回说我是笨猪啦。就是你知道，因为刚经历前面一连串，然后又看到自己脚上就穿着两个左脚，我就我其实当时最想要回答的答案是我是笨猪呵呵，整个自我放弃。那其中当然也有人完全忘记我是谁，就是有一个以前也是跟他互动的妹妹呢，他就问说：“你是谁？你是社工阿姨吗？”然后旁边的社工说：“叫她去工姐姐。”“No No No， 我可是不接受阿姨这个称号。”而且其实我说弟弟妹妹，他们很多都是二十岁左右了。不可以叫我阿姨，他们就说哦，志工姐姐。然后结束的时候，他们也有说志工姐姐再见。那今天在上课的过程中，其实一样是很简单的一些肢体互动，像是。比如右手捏压力球十下，左手捏二十下，双手举高高往上跳十下，就是一些很基本的肢体的协调的游戏。因为他们可能都不是很会运用自己的肢体。那其中，他们今天那个老师就安排一个非常简单的游戏，就是跳房子。大家知道跳房子是什么吧？就是在地上，例如说画线啊，然后有时候单脚跳，有时候双脚跳，跳跳跳跳过去这样子。那他们的玩法当然是特别简单，他们就是摆了几个板子，那全部都是可以两只脚一起往前跳，往前跳。那看到两个垫子的时候，再变成脚要打开这样跳过去，然后再往前跳，往前跳，就是相对的简单，每个人都会做的事情。但他们来说是有一点难度的。那今天有一个美眉她在跳的时候，她讲了一句话，我也是觉得很感动。因为真的太纯真了，他用一个非常纯真的语气说：“这样子好开心哦。”他就只是在跳房子，他在跳的过程中，他跟老师说：“这样子好开心哦。”我想说：“天哪，他太知足了。”就是因为我最近心情也不是很好，因为就是有一些工作很烦的事情在处理，然后嗯、呃，也会觉得压力很大，很多事情要弄嘛。我今天起床的时候，因为早上七点半就要起床，因为那个单位太远。我其实是觉得好痛苦哎、欸，我想说 ，Oh my god， 工作好吗？’还要去做这个。然<笑>后想说，好困，好困，因为昨天很晚睡了，知道我自己的问题。反正我其实起床的时候，就像以前那种早上要去上早自习还是什么之类的。我起床的当下，我好痛苦，我好想回家睡觉，我不想去，你知道吗？我都会有这种感觉，但这只是一个感觉，我还是会去。结果我今天在上课的时候，我听到他用一个超级开朗、超级纯真的语气跟我说：“这样子好开心哦。”我觉得好感动，然后我就想说 ，OK， 我一定会再来，而且我一定要再努力的去探索更多的单位去做不同类型的志工，因为我觉得在做这些事情的时候，我内心会得到一种嗯成就感也好，满足也好，就是一个很开心的感觉。而且我也很喜欢把我的这些很琐碎、无聊的小事情跟大家分享，因为真的好多人跟我说，他们开始去做志,志工，一个人做就会吸引很多人做。那你们当你们都做的时候，我觉得你们身边的朋友或者是你们的家人可能会被你们影响。我觉得这样很棒，是一个很棒的循环，所以。就期待下一次志工姐姐的故事喽！我先跟大家预告一下，我下次要去一个更偏僻的地方，然后我要去好像是陪上读经班吧。那我个人呢，《三字经》啊，大概是背到某一个字就背不了后面，像是什么《弟子规》啊、《论语》什么的，我全部都忘记。就我要去读经班当志工姐姐。那如果有什么有趣的故事，我就之后再来跟大家分享。好的。最后也是再次的呼吁大家，如果你们有遇到觉得还不错的单位，或者是你本身就是社工、志工，希望我也一起加入的话，都欢迎私讯我。另外，如果你本身家里就是非常需要一台厨余大师 Pro 的话，也别忘了到本集点资讯栏有更多的介绍，也可以下单哦。那我们就下周见，拜拜。非常的感动，终于被我等爆！<笑>我要讲什么？会不会听起来太奇怪了？刚刚那句，这个产品呢是凉凉凉什么凉啊？哇、啊，今天讲的好烂！此外呢，处理后的厨余会从一大盆的喷，我又从来会不会你会疯掉？